0: Välkommen till Amerika podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är en Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 41, Fantasyland. Det här avsnittet kommer verkligen att handla om varför Amerika är som det är. För jag har läst en bok... Jag läste en bok som heter Fantasyland. How America Went Haywire. Fantasyland, skriven av en man vid namn Kurt Anderson. Anderson är en 40 en författare. Bor i Brooklyn, New York. Är alltså en del av Amerikas kulturelit. Och det ska sägas att han är ganska bitter- över vad som har hänt med hans land. Och han har undrat, som vi många gjort, vad som hände. Hur kunde Amerika välja en person som Trump till president? Så avsnittet kommer att handla om den boken. Men också en liten uppföljning om efterdiningarna av skolmassakern i Florida. Och vad gäller boken så lägger jag en länk till Amazon UK- och Adlibris i Shownotes. Om du använder Amazon-länken så får jag en liten, liten slant av Amazon. Men det kostar inte dig mer. Sen apropå böcker. Varför är Sverige så dåligt på e-böcker? Jag läser i princip allt på min Kindle dessa dagar. Varför då? Jo, för att jag inte är en småländsk bunde från 1800-talet. Och det finns en del svenska böcker som jag väldigt gärna skulle vilja köpa som e-böcker, men det är som att få blod ur en sten att kunna köpa svenska böcker som e-böcker. Samma sak med filmer. Jag vill köpa svenska filmer att se på min dator. Jag vill se till exempel Beck-filmerna. För jag älskar när Peter Haber ser så där jättetrött ut som bara han kan. Så jag har ett kreditkort redo. Jag vill ge dig pengar. Jag vill ge dig pengar så att du ska ge mig en digital fil jag kan ladda ner till min dator. Detta är vad jag vill. Kan jag göra det? Nej. Nej, 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 nej. Fattar inte. Speciellt som Sverige brukar vara så långt framåt vad gäller teknik. Förstår inte varför just mediadistribution ska vara ett sånt mörker. Eller om jag har fel och det faktiskt finns sätt att åstadkomma detta som jag bara inte känner till. Låt mig väldigt gärna veta det. Och de här länkarna finns på show notes. Show notes finns på amerikapodden.xyz-avsnitt-41. Så, den här boken Fantasyland är en historieberättelse. Den försöker förklara den unika amerikanska folksjälen som har lett oss dit där vi är nu. En unik folksjäl, men mycket av amerikanska tankegångarna sprids ju över världen genom våran kulturimperialism. Jag tänkte faktiskt tillbaka, ibland så saknar jag 70-talet när det alltid var någon man i kofta. ...i tv som bekymrade sig över den hemska amerikanska kulturimperialismen. Eller också kanske de fortfarande finns på tv i sina koftor och jag bara inte ser dem. I alla fall. Så vad är unikt med den amerikanska folksjälen? Enligt Andersen, först och främst, protestantism. Amerika är det första landet som grundades av protestanter- Reformationen började ju uppenbarligen i Tyskland men Tyskland hade ju en äldre kultur och djupa katolska rötter. Och kom ihåg, innan tryckpressen uppfanns vilket ju var precis innan reformationen i mångt och mycket kan man ju säga att reformationen var en direkt konsekvens av tryckpressen. Så innan tryckpressen så läste folk inte Bibeln själva. Utan prästerna talade om för folket vad som stod i Bibeln. Men sen kommer tryckpressen. Och det blir vanligare med Biblar. Det var ju nästan bara Biblar som trycktes från början. De var fortfarande väldigt, väldigt dyra. Men om du var en äh, välstående borgare så hade du råd med en Bibel. Och det var ju också ett enormt statusobjekt. En Bibel hemma. Så nu kunde du samlas med dina vänner och läsa Bibeln och diskutera Bibeln själva. Och du kunde ha en personlig relation till Gud. Det är mycket av det som protestantismen handlar om. Att du behöver bara tro på Jesus. Det är allt du behöver göra egentligen. Uh, förutom... Enligt några av de här lite bistrare protestantiska sekterna- så var det ju inte ens nog att tro på Jesus och göra allting rätt. Du skulle ändå inte komma in i himlen. Om du vill läsa om störtroliga festprillar så googla på kalvinister. Det var det. Lachulaiban. Men den första amerikanska kolonin var inte religiös. Den det var ett brittiskt företag- som sålde resan till Virginia. Med idén att det fanns guld. Detta alltså i Virginia. Finns det guld i Virginia? Nej, det finns det inte. Men äh, entreprenörer hittade helt enkelt på detta. Att det skulle finnas guld i marken i Virginia överallt. Och sålde de här resorna till människor som gick på lögnen helt enkelt. Så de första amerikanerna var de som trodde på reklam som lovade dem guld i alla kullar. Så det blev ju mycket självutval. Och den första amerikanska kolonin var alltså resultatet av den första stora västerländska reklamkampanjen. Men det var ju inte bara protestantismreformationen. Utan upplysningen hände ju också ungefär vid den här tiden. Och de amerikanska puritanerna var också barn av upplysningen. Så det gällde inte bara att fantisera, utan om att dokumentera och skapa logiska kedjor. Vi vet mycket om dem, just för att de skrev mycket, både till varandra som korrespondans och förde egna journaler. Så det var väldigt viktigt för dem att ha ett vetenskapligt skimmer över det de gjorde. Sen är det också viktigt att Amerikas grundlag förbjuder statsreligion. I Sverige så brukade det ju vara jobbigt att tillhöra en annan religion än statskyrkan. Och en del utvandrade ju till och med till Amerika just för religionsfrihet. Men i Amerika är, i teorin, alla religioner likvärdiga. Och detta är uppenbarligen väldigt, väldigt jobbigt för våra kristna fanatiker- som känner sig oerhört förtryckta av att deras religion inte påtvingas alla andra. Men vi har religiös frihet. Inte bara enligt lagen utan kulturellt. Det du hittar på är precis lika mycket värt som det katolikerna pratat om och judarna pratat om i tusentals år. Din religion är precis lika mycket värd som alla andra religioner. Och protestantismen är ju som sagt... Du har ett personligt förhållande med Herren. Ingen kan tala om för dig att du gör fel. Och många amerikanska religiösa är just... Metodister eller baptister. Vilka är en väldigt upphetsad form av kristendom. Det är inte vad du tror... Utan hur mycket du tror som är viktigt. Är du upphetsad? Kastar du dig i pulpeten? Talar du i tungor? Ta Jesus över dig? Amerikaner, oavsett religion, vill se övertygelse. Amerikaner vill se energi, hög energi. Så gospelkörer där hela kyrkan svänger och folk svimmar är en naturlig konsekvens. Hur mycket älskar du Jesus? Hur mycket älskar du Gud? Så mycket att jag svimmar och får ett epileptiskt anfall. Så mycket älskar jag Jesus. Och relaterat till övertygelse och energi är också sluttiden. Uppnånbarelseboken är på väg. Antikrist är bland oss. Många amerikanska kristna är övertygade om att The Rapture, alltså henryckningen, kommer snart, när som helst, vilken dag som helst. Och vid The Rapture kommer de som är valda av Gud att försvinna från jorden. Från ett ögonblick till det nästa, puff, kommer de att försvinna. Och sen kommer sluttiderna att börja. Och de som inte blivit valda av Gud kommer att lida av plågor och krig och svält. Och, djävulen, det kommer att bli hemskt. Och det kommer att hända vilken dag som helst. Det här också, och det här låter dumt. För det är det. Men just den här tron på sluttiderna är en stor anledning till att USA stödjer Israel så hårt som de gör. Därför att vi kan inte få en sluttid om inte Israel finns. Så Israel måste finnas och måste stödjas så att sluttiderna kan komma. Till och med har det gått så långt många stater har infört lagar. Och bland de här staterna, självklart Arizona- att staten får inte ingå i affärer med företag eller människor som vill bojkotta Israel. Hur detta kan vara en fråga för staterna är ju en bra fråga. Och varför detta var så viktigt. Men det är så viktigt därför att om inte Israel finns så kommer inte sluttiderna att komma. Så nu är det alltså om du förespråkar bojkott av Israel- –så får du inte göra affärer med staten Arizona och andra stater. Så hänryckningen och sluttiden är stora i de religiösa amerikanernas tankevärld. Och hänryckningen uppfanns av en man vid namn William Miller. Han räknade fram när sluttiden skulle komma. Det var väldigt, väldigt vetenskapligt det han gjorde– han räknade från bibelprofetior, framförallt från Danielboken, och kom fram till att sluttiden skulle komma 1843. Det blev lite snöpligt, men många fortsatte att tro. Han måste ju bara ha gjort något litet misstag någonstans. För det var ju vetenskapligt. Och sjundedagsadventisterna har fortfarande som grundbult att sluttiden kommer snart. Men den mest unika amerikanska protestantismen är antagligen mormonismen. Vi har många mormoner i Arizona. De flesta mormonerna är i Utah. Men som sagt, vi har många i Arizona också. Du har säkert sett vart du än är i världen. Unga män i vit skjorta och slips som cyklar omkring. Det är mormoner på sitt missionsår. Du kanske till och med har, de kanske har kommit och knackat på din dörr. Väldigt artiga unga män. Och jag har många kollegor och vänner som är mormoner eller ex-mormoner. Det är en synnerligen märklig religion, tycker jag. Den är också otroligt amerikansk. Den är väl mest känd i Sverige för månggifte. Vilket huvudkyrkan inte tillåter längre. Men det finns fortfarande kvar i sekter. De lite mer extrema utbrytarsekterna. Men just den här historien om hur Joseph Smith som var en allmän småbedragare fick en uppenbarelse från Gud och Jesus. De dök båda upp i en uppenbarelse och ledde honom till nedgrävda guldplattor. Där en ny bibel fanns nedskriven. Det här är självklart... Svårt att ta på allvar. Samt att Jesus efter korsfästelsen dök upp i Amerika. Där det fanns vita människor. Det är ju inte särskilt politiskt korrekt numera. Tydligen var de här vita människorna judar från Israel som seglat över. För varför inte? Varför inte? I alla fall, enligt Joseph Smith så var Amerika den naturliga fortsättningen. ...på den bibliska historien. Och sen kom guldruscherna... ...i Kalifornien och Alaska... ...där i motsats till de här första invandrarna... ...fanns det faktiskt guld. Du kunde flytta till Kalifornien eller Alaska... ...med en hacka och ett leende... ...och hitta guld. Du kunde bli omätligt rik på stuberten. Och Anderson argumenterade i Fantasyland... ...att detta ändrade den amerikanska karaktären för det gick faktiskt att bli rik utan ansträngning mirakler händer kommer du ihåg historien om gräshoppan och myrorna jag fick lära mig den i dagis jag vet inte om den fortfarande läses ut på reviset i Sverige men i alla fall om du inte har hört den så är det alltså det är sommar och gräshoppan lever i loppan och har det jättetrevligt och gott. Medan myrorna strävsamt jobbar med att samla ihop mat för att klara sig över vintern. Sen kommer vintern och gräshoppan får gå till myrorna och be dem om mat. För han har ju inte samlat in något. Och myrorna är... Snälla, snedsträck, dumma nog att ge honom mat så han också överlever vintern. I alla fall, Anderson tycker att amerikaner är både myrorna och gräshoppan. En drömmare och arbetsmyra på samma gång. Amerika blev fort sentimentalt och ville återgå till en tidigare påhittad version av landet. Ett land i frihet med öppna landskap där en människa kunde forma sin egen framtid. Och Amerika hittade på förorter. Och det är viktigt också just förort, alltså suburb. Förorter i Amerika fungerar inte på samma sätt som förorter i Sverige. I Sverige, när man tänker på förort så tänker man ju mest på en miljonprogrammet betonghög. Som är allmänt jobbig att bo i. I Amerika så är förorter simulakrum av den idealistiska lilla småstaden. Som egentligen aldrig fanns men som Amerika har saknat ända sedan de kom på idén om den. Och vi vita människor... Flyttade ut i förorter när vi blev trötta på storstäderna. För storstäderna, det kom ju en massa bruna människor till storstäderna. Det tyckte vi var väldigt, väldigt jobbigt. White flight är en riktig sak i Amerika. Så i alla fall, vi fantiserade ihop de här förorterna där vi kan låtsas bo i en småstad. Fast vi egentligen bor i en storstad. Det är fantastiskt. Anderson har mycket mer detaljer och mycket mer historier om allt detta. Det är en väldigt lång bok. Den tar ett tag att läsa. Men jag rekommenderar dig varmt att läsa den. den är, även om man inte håller med om allting så är det... Han har uppenbarligen tänkt mycket på detta. Men detta är bara uppvärmningen. Den stora kulturella revolutionen som ledde oss till president Trump tycker Andersen var 60-talet. Så efter andra världskriget så var Amerika en av två supermakter. Ekonomin gick på hög fart. Levnadsstandarden höjdes varje år. Och industri och vetenskap var husgudar. Precis som det var i Sverige på den tiden. Och smittsamma sjukdomar som polio utrotades. Det fanns mat till alla. Men du var tvungen att passa in. Plugga rätt ämnen. Göra som chefen sa på jobbet. Och om du var kvinna stanna hemma och lyda din man. Och om du var kvinna och stannade hemma och löd din man antagligen få amfetamin på recept från doktorn för att hjälpa dig med nerverna. Men 60-talet sa nej. Vi ska leva som vi vill. Och samma sak hände ju i Sverige. Men enligt vad jag har förstått så var det som hände i Sverige en ganska blek kopia av originalet i Amerika. Så om du var universitetsstudent i Amerika på 60-talet så var det ett väldigt, väldigt halabalå. Du kunde göra precis vad du ville. Du hade rätt som amerikan att göra precis vad du ville. Självklart kunde detta hända just därför att alla de här tråkmånsarna i kostym som gick till jobbet varje dag hade skapat nog med välfärd att du kunde göra det. Men det spelade ju ingen roll. Ta LSD Rökbraj. Varför inte? Flytta in i en förfallen bondgård och lev nära naturen. Hitta Jesus. Flytta in i en annan gammal bondgård med dina nya vänner. Varför inte? Och reaktionen på detta på 70-talet blev alltså att eh, de mer konservativa kristna falangerna blev mer extrema än de någonsin hade varit. Det var också en enorm högervåg som vi pratade om i förra avsnittet om National Rifle Association. Just att det blev landet splittrades. Kulturellt, den splittringen började som en reaktion på 60-talets uh, något överdådiga attityd, tycker Andersen. Och det var just på 60-talet och direkt efter som konspirationsteorierna verkligen började florera. Illuminati, Chemtrails, Bilderberg Group och sen efter 11 september... Jet fuel can't melt steel beams. Amerika har mycket konspirationer. Uh, konspirationsteorierna är vanligare på högerflanken. Men de finns även på vänstern. Framförallt uh, vad gäller vaccinationer. Väldigt vanligt i högutbildade liberala områden att folk vägrar att vaccinera sina barn. Vilket leder till roligheter som mässlingsutbrott. Varför vill de inte vaccinera sina barn? Därför att traditionell västerländsk medicin ljuger. De ljuger. Sen fanns det ju en alltså en studie som har dragits tillbaka och som visade sig vara förfalskad. Som visade en koppling mellan vaccinationer och autism. Det har alltså blivit fullständigt återtaget att den studien var kass. Och Ja, men det spelar ingen roll. I Amerika och även en del, jag såg också att det hade hänt i England. De har också haft ett mässlingsutbrott. Man kan inte lita på auktoriteterna. Vi vet inte varför de gör som de gör. Också vanligt på vänstersidan är ju att vara emot GMOs. Genetically Modified Organisms. De ska på något sätt vara väldigt, väldigt farliga och dåliga och... Mycket elände med GMOs. Och som sagt, på höger sidan så har vi alla möjliga konspirationsteorier som florerar omkring. Jag, jag, jag är väldigt svag själv för just chemtrails. Tycker det är en, det är en fantastisk idé. Strimorna från planen är alltså kemikalieutsläpp. Vadå för kemikalier undrar du? Jo, kemikalier som modifierar din hjärna och gör dig lydig. För staten. Och antagligen så är självklart Förenta nationerna inblandade. För Förenta nationerna! Ah! Men i alla fall. Eh, som kritik så är det ju lätt att säga att det är både väldigt amerikanskt och väldigt futitalistiskt. Att säga att det som hände när du var ung är det viktigaste som någonsin har hänt. Men det kanske finns någonting i hans tankar. Sen har studier också visat att tro på konspirationsteorier är starkt kopplat till tro på sluttiderna. Och studier har också visat att vad gäller allmän religiositet så ligger Amerika på ungefär samma nivå som Turkiet. Och sen kom ju då internet. Själv är jag ju självklart stor beundrare av internet. Jag har livnär mig på internet. Och du lyssnar på den här podden på internet. Och eh, om du som jag växte upp i en småstad och inte tyckte att det var något roligt alls. Så är hela idén med internet just att du kan hitta människor med dina intressen över hela världen och prata med dem. Det är en fantastisk frigörelse. Men tyvärr så låter ju internet också galningar hitta varandra och skapa kokonger där de bara pratar med varandra och hetsar upp varandra. Så internet har ju mycket birdig jord för människor med åsikter och idéer som ligger utanför samhällsnormen. Så det är inte bara småkonstiga ungdomar i småstäder som vill prata om böcker som ingen annan i deras småstad har läst. Utan det låter också då förintelseförnekare hitta varandra och övertyga varandra om hur rätt de har och hur förtryckta de är. En heuristik som jag har för hur galna människor är är hur förtryckta de tycker sig vara. Om du är vit och heterosexuell i Amerika så är du inte förtryckt. Punkt. Så, Fantasyland av Kurt Anderson. Jag rekommenderar den varmt, både för detaljerna om Amerikas historia och för hur mycket den fick mig att tänka. Jag håller absolut inte med om allt han skriver, men det är både intressant och deprimerande. Och nu en uppföljning om National Rifle Association och efterdyningarna efter den sista skolmassakern i Florida. Det känns faktiskt annorlunda den här gången. De här gymnasieeleverna kom ihåg det var ju 14 gymnasieelever och tre vuxna på skolan som massakrerades av en förbannad galning. De här gymnasieeleverna har använt media, både traditionella och sociala på ett väldigt effektivt sätt. Och stora företag har sagt upp sitt samarbete med just National Rifle Association. Det är alltså väldigt vanligt att stora företag har samarbete med intresseorganisationer. Alltså att du får rabatter på köp, etc., etc. Och många företag har nu sagt upp sina förbindelser med NRA. Till exempel hyrbilsföretagen Hertz, Avis Enterprise och Budget. Samt flygbolagen Delta och United. Vad gäller Delta, de har sitt huvudkontor i Atlanta i Georgia. Och vicegumernören sa till dem att om de inte återupptog sitt samarbete med NRA skulle han blockera en skattesänkning på 50 miljoner dollar till det här flygbolaget. Och statens regering rustade sen också bort den här skattelättnaden. Så att säga upp sitt samarbete med NRA kostade delta 50 miljoner dollar. Och det visade sig sen att 13 1-3-13. Människor hade någonsin använt den rabatten. FedEx är det största bolaget just nu som har vägrat att säga upp sitt samarbete med NRA. Så det är mycket press på FedEx. Vi får se vad som händer med detta. Och även vad gäller ställen där vapen säljs så har det börjat hända saker. Walmart säljer mycket vapen. De höjde åldern till 21 från 18. Och Dix Sporting Goods. den affär ungefär som Intersport. De slutade helt sälja halvautomatiska karbiner. Och höjde också sin gräns till 21 på de andra vapnen de säljer. En kedja som heter REI. De är också ett... De säljer sportgrejer. Campingutrustning mest. Om du ska ut och kampa så kan du gå till REI. Och köpa dig ditt tält och din kajak. Och dina sängor Och allt vad du behöver för att vara i vildmarken. REI är ett... Uh, typ hippieföretag. De är väldigt mycket personligt Så de säljer inga vapen. Men de bestämde sig för att sluta sälja... Alla märken som är kopplade till NRA på något sätt. Förutom då att Georgia bestämde sig för att straffa Delta. För att de sagt upp sina avtal med NRA. Så i Florida, där den här skjutningen hände. De jobbar nu på ett lagförslag som ska beväpna lärare. Vilket ju alla tycker är en fenomenalt dålig idé. Men det spelar ingen roll. Och National Rifle Association själva har gått in i vad som även för dem är ett fullständigt hysteriskt tonläge. De har till och med kallat de överlevande gymnasieeleverna för, citat, fienden. Men det känns faktiskt som om vi nått någon sorts brytpunkt vad gäller vapendebatten. Vi får se vad som händer i framtiden. Du har lyssnat på avsnitt 41 av Amerikapodden om Fantasyland och uppföljningen av afterschool-massakern i Florida. Om du gillar Amerikapodden, lämna gärna en recension eller ett betyg på iTunes. Gilla gärna podden på Facebook. Men framförallt, om du gillar detta, berätta om podden för en vän. Krama varandra i trafiken.